0: Namastê, aqui é o Edgar Teco, e sejam bem-vindos à série de podcast do professor Jonas Mazetti. O nosso tema atual é, uma introdução ao estudo tradicional de Vedanta. Talvez um dos grandes ensinamentos que eu tive nessa época que eu passei em Irish Cash, eu passei três meses em Vizqueche e três meses em Coimbatório, logo depois. Talvez um dos grandes ensinamentos que eu tive foi uma, uma compreensão do caminho interno. É assim, todas essas artes né, de autoconhecimento, elas têm uma forma externa e elas têm também uma forma interna. Então, na forma externa, a gente tem, no caso de Vedanta ações para serem feitas, ir ao templo, sentar na sala de aula, fazer perguntas, estar sorrindo ali para o Swami quando ele chega na sala, são, são as ações né, que são esperadas de nós. Mas, internamente, existe um movimento que é muito mais importante do que o um movimento externo, porque se internamente você não estiver realmente ali de coração, como tinham várias pessoas que não estavam, então, na verdade, o que, que acontece? Você está perdendo o seu tempo, né? é falso, né, o que está sendo vivido. E eu fui até, assim, muito bem de me envolver e tal, e eu, não, eu, eu segui naquele caminho do Santosh onde só tinha eu e ele, então eu tinha a mente muito focada no meu próprio crescimento. E olhava as pessoas, às vezes, sabe, no ashram, discutindo coisas que não fazia sentido nenhum, e planejando as saídas, sabe, as pessoas estudavam, planejando o que elas iam fazer no... no nos intervalos, tipo, ah, vamos na caverna tal, vamos fazer é, rafting no Ganges imagina isso, cara eu, eu sempre achei um absurdo, é que cai entre nós que eu tenho assim, a intimidade vocês me escutam todo dia, vocês sabem que eu só falo o que penso, sem julgamento mas, pô, você vai jogar futebol no cemitério, meu? não vai né? tipo, pô, a galera tá lá, eu, rezando, sabe? imagina o um pessoal cremando os copos jogando dentro d'água, aí passa do outro lado um cara fazendo rafting porque é legal, não tem nada para fazer Pô, lugar espiritual, cara, vai fazer rafting, né? no tudo os infernos, né, cara? vai lá no meio do gancho fazer rafting, fazer andar de prancha de surf, pra quê, cara? Sabe, tem outros lugares no mundo para você fazer isso, né? Mas assim, com todo respeito, porque eu sei que essas coisas são bacanas e, e eu sei que tem muitas pessoas legais que fazem, mas eu, naquele momento, não conseguia ver isso. Era muito pra minha cabeça. Eu era mais naquele negócio ortodoxo, não tinha nem Facebook, não tinha nada, era só assim, eu quero estudar, 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 estudar e vou morder o livro, sabe? E assim eu fiz amizades com vários mestres, dentre eles o Suvigni Ananda foi um dos primeiros, que infelizmente já faleceu e que me inspirou muito em diversas partes aí da, da minha jornada, né? E eu entrei, então cheguei, a primeira coisa que eu fiz foi falar com o Samy e o sonho da Ananda, ele perguntou se eu fiz boa viagem, etc., e olha que coisa. Ele chegou e perguntou, como está a sua avó? Eu falei, cara, minha avó? tipo assim, como assim minha avó? Mas porque nos Estados Unidos, eu não lembrava, ele lembrava. Eu, nos Estados Unidos, ele falou, agora você volta para casa, trabalha e cuida da sua avó. Cara, como que eu ia, sabe, me lembrar disso? Não, não tinha como. E ele se lembrou olhando para mim. e Aquilo ali me deixou assim tão assustado, porque minha memória, assim, para coisas técnicas, são, acho que até boa, mas para essas coisas da vida, eu nunca foquei nisso, entendi. Ele lembrava, eu fiquei, assim, realmente é, abismado, assim, sabe? Cara, como que pode, sabe? É realmente um cuidado com a outra pessoa que era, sabe, fora de série, dentre as milhares de pessoas que estavam ali, sabe? E, e ele falou que eu poderia ficar estudando, ele falou para eu ir no templo todos, todos os dias, para estudar com seriedade, aquelas coisas né, de quem está chegando. E foi uma conversa simples, até porque eu tinha acabado de chegar. Então, foi mais me apresentar e passar um tempinho ali com ele. E dali, então, a gente começou uma rotina pesada. Todo dia eu acordava, assim, umas 4, 15 da manhã. Ia tomar um banho no Rio Ganges. Aí, quando dava 15 para 5, a gente saía do Rio e assim, a gente, eu digo eu e eu né porque nem sempre tinha alguém comigo tinha outras pessoas, mas cada um estava indo sozinho tomava um chá um, um chá preto com leite quente e entrava no templo eu já levava uma roupa para trocar ali mesmo, ia de toalha era tava de madrugada ainda então depois que a gente entrava no, no Ganges que era sempre assim, de cueca, de short a gente já saía trocava ali mesmo botava o dote e sentava no templo e no templo uma hora de de púdia. Depois, mais uns 20 minutos de meditação. Aí a gente saía para tomar café, voltava no quarto, tchup, botava a roupa molhada de volta, às vezes até lavava a roupa, né, e voltava para assistir a primeira aula de manhã. Aí tinha, em geral, duas aulas de manhã, uma de Vedanta, outra de Sânscrito. E aí tem um, um intervalo onde a gente pegava e estudava tudo. E o santoshi não deu ponto sem nós, sabe? Ele me passou assim o livrinho de Sancho, todas as lições que eu tinha que fazer, para que eu não perdesse tempo, sabe? Porque, veja só, uma viagem, assim, com toda sinceridade, sem medir palavras, de turismo espiritual, é bacana. Ou seja, eu saio daqui, vou para o outro lado do mundo e quero ver todas as coisas associadas ao meu caminho espiritual, os lugares famosos, onde os mestres viveram, é uma coisa, mas não era a minha proposta, a minha proposta era estudar Vedanta. Então, assim, se a proposta é estudar Vedanta, então você tem que focar a sua mente nesses assuntos todos. Aproveita que você está lá, que não tem nada te incomodando. Estuda isso, faz aquilo, procura essa pessoa. Então, eu estava com a minha lista de tarefas para fazer. Comecei então a estudar eu e tudo mais. Né? O som da Hernanda saiu numa viagem. E ele ia passar assim, uma semana fora, alguma coisa assim. Depois, ele voltaria para dar um curso. Nisso, Subi né? aquele sonho que ficou meu amigo, ele falou assim, boy, né? vou te fazer uma proposta. Menino, vou te fazer uma proposta. Falei o quê? O suami Guyananda pediu para eu escolher o texto que ele ia dar. Eu escolhi um texto. Mas antes de ele dar esse texto, eu estou pensando em fazer eu o texto aqui. E tinha uma, uma menininha japonesa que também estava me pedindo e eu acho que você também poderia se beneficiar, já que você pediu para eu te ensinar. Aí, você topa Aí eu falei, top! Mas não sabia o que eu estava comprando, porque essas coisas não são assim, sabe? Topei, ah, então tá, senta aí. Não, topei significa ter um monte de seiva para fazer um monte de coisa. Aí já começou assim, então tá, se você quer fazer, então você primeira, sua, sua primeira missão é conseguir o livro. E ficou olhando para mim. Tipo assim, não é assim, conseguiu o livro? Ah, então tá, onde eu compro? Aqui no Brasil tem isso, sabe? Você chega para a pessoa e fala assim: olha, missão para você. É, você, por favor, é, vai lá, imprime isso aqui para mim em caderno e traz de volta. Aí a pessoa, mas professor, onde tem impressora? Eu falei, sei lá onde tem tá impressora, meu filho, sabe? Tipo, você nunca volta a pergunta para a pessoa que te pediu, né? senão você vira um peso, né? E aí eu olhei para o Swami e eu entendi que eu tinha que ir atrás do livro. Caramba, eu saí disparado do quarto dele. para falei, cara, quanto antes eu tiver o livro, mais rápido eu vou poder estudar. E, vum, fui perguntar para um outro cara que era mais veterano onde que eu encontrava tal livro. eu falei cara, esse livro é difícil. Eu acho que você só vai encontrar no Kailasa Ashram, que era um ashram super ortodoxo que tinha lá. E lá fui eu no Kailasa Ashram. Então, conto para vocês amanhã. Se não é para gerar expectativa mas é o áudio vai ficar muito grande. Om Shante, shante, shante.